0: Sejam bem-vindos à taberna historiográfica, essa é a sequência do episódio anterior, que foi dividido em dois. Nesse vamos abordar de maneira um pouco mais geral o marxismo e o anarquismo. Então encha sua caneca e venha com a gente! Agora que, eu, que a gente já, já conseguiu expulsar o, o presidente, vamos falar sobre marxismo. Vamos lá.
1: Ai, ai. Então vamos lá. Uh, eu vou falar sobre marxismo, então. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é, um, é uma corrente de pensamento que ainda hoje causa muita controvérsia. Uh, muita desinformação, como foi falado no início, acho que foi o César que falou, as pessoas não sabem o que é socialismo, não sabem o que é comunismo, fazem essa confusão, então eu vou falar sobre isso hoje. Uh, e não tem como falar sobre marxismo sem falar de Marx, né? Então eu vou dar aí um panorama geral do senhor Karl Marx, e daí depois eu parto para a análise, análise do método de pensamento dele, tá? Então o Marx, né? Ele é alemão. Ele nasceu em 1800, 1818, século 19. Então o marxismo ele se desenvolve ao longo do... na segunda metade do século 19 principalmente, tá? Mas o Marx nasceu na primeira metade. Uh, e ele vai a vida acadêmica do Marx começou na área do direito. Ele nasceu no interior da Alemanha e ele se muda para Berlim, capital, para estudar de direito, tá? e é uh, no, nessa área do direito que ele vai começar a ter um contato maior com a filosofia, né? Então, em 1841 ele vai defender a tese de doutorado dele. Ele escolheu fazer o doutorado dele em filosofia e não em direito, tá? E isso é uma constância na, nas obras, no pensamento do Marx. Ele transita por várias várias áreas. Ele tem estudo de história, sociologia, filosofia, direito, economia. Ele fala sobre religião, sobre política, então ele é um pensador bem completo, né? Ele é da área do direito de formação e também da área da filosofia, né? Então ele vai defender a tese de doutorado dele em filosofia e a tese de, a tese de doutorado dele vai ser sobre as diferenças uh, entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Eu não vou entrar em questões filosóficas porque eu não sou da área da filosofia, mas eu acho importante uh, mencionar esses nomes, tá? Hum. Então, ele, uhum. ele, ele se, uh, faz doutorado em Filosofia e depois ele vai trabalhar num jornal, né, na Gazeta Renana, e, como editor. E nesse jornal, ele vai começar a ter contato com vários problemas sociais que atingiam a região no período. Uh, ele, ele pegava muitos uhum. casos de pessoas que passavam fome, que roubavam né, porque uh, não tinham o que comer. Então, ele vai ter um contato muito grande com problemas sociais já nesse período em que ele era editor dessa Gazeta Renana. né? Uh, vai chegar num determinado momento que o Marx ele decide sair da Alemanha e ele vai para Paris, na França. E é nesse momento, uh, em Paris, que ele vai ter um contato com o socialismo. O primeiro contato que ele tem com o socialismo é em Paris, porque nesse momento estava acontecendo ali uh, toda aquela questão do socialismo utópico, Saint-Simon, Florian, é nesse momento então que ele vai ter o contato com as ideias socialistas utópicas. Daí depois ele vai ficar um tempo em Paris, em Paris também ele vai trabalhar numa revista como editor, e é muito importante Paris na vida do Marx, porque é ali que ele vai conhecer o Engels. E a gente fala de marxismo, a gente fala de Marx, mas a gente não pode esquecer o Engels, né? o Engels que é o grande parceiro intelectual dele, Uh, ao longo da sua vida, é nesse momento, então, em Paris, que o Marx vai conhecer o Engels. Daí, depois, ele vai ter uma... ele vai para Bruxelas, vai ficar um período em Bruxelas, e é em Bruxelas que ele vai fundar a Liga dos Comunistas, né, em 1848, e a partir dessa liga, junto com o Engels, ele, o Marx e Engels, vão redigir, então, o Manifesto do Partido Comunista, que é o livro o mais famoso dele, né, o Manifesto, em 1848, e é nesse livro que realmente, uh, quem, acho que, é que todo mundo já teve contato com o Manifesto, ele é um livro bem curtinho, ele é um manifesto mesmo, um livreto que tinha como intenção, então, divulgar as teses revolucionárias dos socialistas científicos, né, porque é muito importante a gente colocar aqui que o socialismo não começou com o um Marx. as pessoas confundem, né, como eu disse, o socialismo ele é um pensamento que tem várias vertentes, várias correntes, e a vertente marxista é o socialismo científico, que é o socialismo revolucionário. Né? Por que socialismo científico? Marx fazia uma crítica muito grande aos socialistas utópicos. Por que utópicos? Porque eles, eles pensaram, né, eles tinham ideias, enfim, que de, de ficavam muito no campo das ideias. E o Marx, o socialismo científico, por quê? Ele sentou, ele estudou como o capitalismo funcionava, ele fez estudos realmente científicos e propôs uma teoria que superasse, então, esse sistema capitalista. Então, é importante definir, então, que o socialismo, ele não surge com o Marx. Né? As pessoas associam muito o socialismo, ah, porque o Marx não, mas o Marx, ele criou apenas uma vertente desse movimento, né? Daí, depois, então, eles lançam o Manifesto Comunista em 1848, e, a partir disso, o Marx ele vai dar uma parada né, na, na atuação política dele e ele vai para Londres. E lá em Londres, ele vai ter contato um contato maior com, com as fábricas. A gente está falando de Revolução Industrial. Em Londres, ele vai redigir, então, a sua principal obra, que é uma obra de economia, né, que é o Capital. O Capital, acho que o Jonathan estava lendo, né? Estou lendo,
0: acabei o 2, vou ir para o 3 assim é. que eu dar uma respirada.
1: É uma obra muito complexa, né? Por incrível que pareça, uh, no curso de economia as pessoas leem muito Marx, né? Porque, enfim, a, a maior obra dele é um tratado sobre economia. E o Capital, então, ele é lançado em 1867, né? E o Capital, então, é a obra que melhor analisa como que o, o capitalismo funciona, né? Então, o capital realmente é um divisor de águas na história do Marx, porque é nessa obra, então, que o Marx vai realmente amadurecer. E por que, que eu digo amadurecer? Porque o, Mar... o pensamento do Marx, por ser muito vasto, complexo, transitar por várias áreas, é importante a gente dizer que nós temos o jovem Marx, o jovem Marx os escritos do jovem Marx são escritos mais voltados para filosofia, né? Por quê? Porque o Marx ele tem um contato muito grande com a filosofia alemã daquela época. Com o Hegel, Hegel eu não li, não sei se alguém aqui leu o Hegel. A fenomenologia do espírito. Né? Hegel é um filósofo bem complexo, mas o Marx ele vai... tem um contato muito grande com ele... o Hegel. Andressa,
2: o Hegel hum? ele é um filósofo da... que vai estudar a consciência, o Isso. Marx vai se influenciar muito nele e ele vai criar um campo de estudo na, na filosofia, o, o, o Hegel, que é a fenomenologia. Como que a consciência Isso. funciona?
1: Isso. Então, o Marx, inclusive, ele fazia parte de um grupo que eram os jovens hegelianos, os hegelianos de esquerda. O Hegel realmente é um filósofo muito importante que revoluc vai, vai revolucionar o campo da filosofia, e o Marx... Como disse, ele tem um contato muito grande com Hegel, e é inclusive do Hegel que ele vai pegar toda a análise dialética, eu vou falar uh, da, da dialética mais para frente, mas enfim, então as obras do jovem Marx são obras voltadas mais para a filosofia. O que quebra isso? O Marx lança um livro que é Ideologia Alemã, que é um livro muito importante, e na Ideologia Alemã ele deixa claro que ele rompe, então, com os hegelianos de esquerda, e é na ideologia alemã que ele vai, então, traçar aí os pressupostos do materialismo histórico dialético, que é o método de análise marxista da história, isso é muito importante, né? Então, a partir... E a ideologia alemã ela é lançada em 1846, e a partir da ideologia alemã, as obras do Marx, o Marx, o Marx mais maduro, o Marx economista, essas obras começam a ganhar um, um destaque maior que daí, no caso, é o próprio Capital, né? que a principal obra dele é escrita nessa fase madura, então, do Marx. Então, o Marx, ele bebeu de três vertentes. Né? Como que o Marx construiu o pensamento dele? Como eu falei antes, ele é muito baseado na filosofia alemã da época, com o Hegel, e é através do Hegel que ele pega a, a dialética, mas a dialética hegeliana ela era idealista, o campo das ideias, o Marx vai transferir né, essa dialética para o campo material, por isso materialismo dialético, materialismo histórico, e também ele vai uh, o socialismo, como eu falei, quando ele passou aquele período na França, ele vai ter o um contato com o socialismo utópico, então também é outra fonte que ele teve contato, e também a última fonte vai ser a economia política, naquele período que ele passou uh, em Londres, na Inglaterra, o Adam Smith, o David Ricardo, economistas, ele vai ler esses caras, né, que são teóricos do capitalismo, e justamente por ler esses caras, entender como o capitalismo funciona, é que ele vai criar, então, uma ideia de um modelo que vá suprir, então, uh, o capitalismo, né, uma, uma nova forma de sociedade. Alguém tem alguma, algum comentário até agora?
2: Não, André, se tu pudesse, para quem, que é quem vai ouvir, se tu pudesse fazer a diferença do socialismo utópico, a so, o socialismo uhum. científico e o socialismo de senso comum.
1: Uhum. É, o socialismo utópico é aquele socialismo que surgiu na França, que eu falei antes, que o Marx teve esse primeiro contato, do Saint-Simon, Fourier, e por que, que foi denominado socialismo utópico? Porque embora eles fizessem críticas ao sistema capitalista, eles não se aprofundaram na questão de como o capitalismo funciona, e eles não propuseram um método que realmente uh, suprisse o capitalismo, um novo método de sociedade, eles apenas faziam as críticas e não tinham uma análise mais profunda de como o capitalismo funcionava, então por isso que era o socialismo tópico. O socialismo científico, que é o socialismo revolucionário, é exatamente isso. É, ele surgiu a partir de um estudo profundo das relações Uh, capitalistas, e não só a análise do capitalismo, mas o Marx também propôs um método de superação desse sistema, então é essa a diferença. E o socialismo do senso comum é o socialismo, o socialismo que as pessoas uh, confundem com o comunismo, né? Uhum. Ah, porque o socialismo é alguém entrar na minha casa e abrir minha geladeira e comer meu, comer meu pudim. Uhum. É, é, as pessoas têm muito essa questão, por quê? Ah, quando a gente fala da supressão da propriedade privada, as pessoas têm muito medo disso, né? A supressão da propriedade privada. A supressão da propriedade privada é o quê? A propriedade privada dos meios de produção. Ninguém vai tirar a tua casa, ninguém vai abrir a tua geladeira e comer o teu pudim. Né? Então, a, a, são mitos que se criaram em torno do socialismo que, que as pessoas é, surgem da falta de conhecimento, né? Então, é, é mais ou menos isso. Não sei se alguém tem alguma alguma coisa para falar?
3: Eu, eu tenho. Ah, pode falar, ah, André, primeiro. Não, pode falar, André. não
4: tenho o Slavoj. Me perdoe se eu pronunciar errado, mas é o Slavoj Zizek, que é um eminente, um famosíssimo filósofo, né não sei se alguém já, já viu. Ele tem muito vídeo, tem muito texto. Né? Ou até é, ele escreve colunas. Ele é um filósofo marxista, atual, assim, e é bacana porque a Andressa falou do, do Hegel, né? Esse filósofo, a voz de Zizek, ele faz um, ele, o que ele chama de um retorno ao Hegel, né? O, o Marx basicamente dizia, trazia, né? Andressa fazendo uma simplificação aqui, que a gente, o que os filósofos tinham que sair do plano das ideias e ir para a prática. Por isso o materialismo, né? Pensar a realidade e alterar a realidade. Né? E, na concepção dele, os filósofos hegelianos ficavam, é, vou, <risos> ficavam viajando né, no plano das ideias, no plano da, da razão, e, e isso e não operavam a realidade.
2: Uhum. E,
4: muito interessante, o, o é que hoje ele faz um retorno a Hegel e diz que os filósofos agora têm que voltar ao plano das ideias para poder que, ter uma evolução real no capitalismo. Uhum para que a gente possa, através da, das oportunidades que nós temos hoje, é, modificar o sistema capitalista, a gente tem que voltar ao plano lá das ideias do Hegel. Só esse é. parênteses.
1: E, e o pensamento hegeliano, justamente por ficar muito no plano das ideias, ele dizia que era o, o pensamento que determinava a realidade, né? É o pensamento que determina as condições materiais de uma sociedade. Só que o Marx, ele vai... Uh, colocar exatamente o oposto o que determina o pensamento são as condições materiais né, então o Marx o conceito de ideologia é muito importante né, a uhum. ideologia ela surge das condições materiais de uma sociedade, a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante uhum. né, então não é, é... sei quer falar André
4: não, não, perfeito, eu tava só concordando aqui,
1: ah tá é isso então. Acho
4: que o, o, acho que o Daniel
3: Não, eu quero concluir só no final alguma coisa que é sobre Marx, mas diferente do que vocês estão falando.
1: E só para explicar para ah, o pessoal, o que é o método dialético, né? De forma simplificada, é a tese, a antítese que forma a síntese, né? E o método dialético, ele é um ciclo, né? Porque a, a tese é a afirmação, a antítese é a negação e a síntese é a superação dessa contradição, mas a síntese ela acaba se tornando uma nova tese e assim é um movimento contínuo, né? Então é o, o... mas na realidade o método dialético ele é muito mais antigo, ele não foi fundado com o Hegel, né? O Hegel é que realmente, é realmente deu um sentido moderno à dialética e a dialética a dia... era o, era o, no, no plano das ideias, pode falar. A, dia...
2: a dialética pessoal veio com Platão <risos> no século V em Atenas. Porque o Platão, quando ele tá, quando ele escrevia, ele escrevia sempre em diálogos. Era uma ideia, uma contra-ideia, e tirar um resumo dessa ideia contra-ideia. E a ideia do plano das ideias, para o Platão, seria o lugar em que todo filósofo deveria estar. Tá, porque é no plano das ideias, na abstração do pensamento, que está a verdade absoluta, vamos dizer assim.
1: Isso, exatamente. É porque se tu olhar
3: a etimologia da palavra, diálogo vem de dois... dois. Diálogos. É. Duas conversas, no caso. Diálogo, verdade.
1: É, vem de dois... de
3: monólogo, né? Desculpa, Andressa, te cortei.
1: Opa, não, a, o podcast é isso, é a gente trocar ideias, né? Então, a qualquer momento, quem quiser falar, pode me interromper à vontade. Então, eu falei da dialética, mas outro conceito muito importante, quando a gente fala de marxismo, que é muito popular também, é o conceito de alienação. Não é o que, que é alienação? Uhum. Esse é um conceito que o Marx vai pegar de outro filósofo que fazia parte da escola hegeliana, que era o Feuerbach. E o Feuerbach, a alienação do homem vinha da religião. E o Marx, ele não ele não, ele não, não nega isso. Ele, A religião realmente ela é uma forma de, de alienação do homem, mas para o Marx, na realidade, a principal alienação do homem é o próprio sistema capitalista. O capitalismo aliena o homem porque separa o homem do seu trabalho, né, e o trabalho também é, é um ponto-chave, um conceito-chave no método marxista, então uh, a, o conceito de alienação também que o Marx fala, que ele vai, isso mais na, no capital, né, quando ele vai analisar o sistema capitalista, ah, porque a alienação do trabalho e tudo mais, então é um conceito que ele pega também da, dessa escola hegeliana, né. E quais são essas alienações, o que é essa alienação? Para o Marx, essa alienação dentro do sistema capitalista, ela tem quatro formas. A primeira forma é a alienação do homem do produto do seu próprio trabalho. Né? A divisão social do trabalho no sistema capitalista acaba causando, então, essa separação entre o que o operário produz e o que realmente ele produz. Ele não tem contato com, uh, com a própria mercadoria que é produzida. Né? Então, essa é a primeira alienação que ocorre, então, nesse processo de produção capitalista. A segunda alienação, então, é a alienação do homem no ato de produção. A terceira é a alienação do homem de sua própria espécie. E a quarta é a alienação do homem de sua própria natureza humana. E agora, então, o materialismo dialético, né? Quando a gente fala de materialismo histórico dialético, na realidade, é um conjunto, né? Mas a gente tem que separar. O materialismo dialético, é, na, na realidade, é o pensamento filosófico do Marx. E o materialismo histórico é a análise real da sociedade. Né? E é muito importante a gente falar, quando a gente fala de materialismo dialético, que para o Marx, o que é a tese no materialismo dialético do Marx? A tese é a natureza. A natureza como realmente a natureza, a matéria-prima. A antítese é o trabalho. O que que é? O trabalho, ele vai modificar a natureza. O trabalho modifica a matéria-prima. E o que que é a síntese, então, é a própria história. Para o Marx, a história é a síntese né, da contradição entre a natureza e o trabalho humano. E o um método é muito importante, porque o método histórico-dialético, a visão de história do Marx, ele divide uh, pelos modos de produção, né? Não sei se vocês já ouviram uh, já falar dos modos de produção. Sim, o modo de certeza. produção capitalista é um modo, né? Mas, eu, tipo, ele, anal ele analisa toda, toda a história a partir de modos de produção. Então, o que que seriam esses modos de produção? O modo de produção, ele é um conjunto que ele é formado por duas estruturas, Tá? Para o Marx, a base da sociedade é a economia. Então, ele vai chamar, ele vai denominar a economia de infraestrutura. Então, a infraestrutura é a economia. E a superestrutura, para o Marx, é a política e a ideologia. Então, a economia vai condicionar a política e a ideologia de um determinado período histórico. E o conjunto de infraestrutura e superestrutura é o que ele vai denominar de modo de produção. E ele analisou, então, a história a partir de cinco modos de produção. E quais são esses modos, então? Para voltar lá no início, né? O primeiro modo de produção é o modo de produção primitivo, que seria o um modo de produção predominante da pré-história. E o modo de produção primitivo, ele é caracterizado por não ter Estado, não existe um Estado, não existe, com classes sociais, porque é uma organização mais comunitária, né? Também não há a propriedade privada dos meios de produção e as forças, produ e as forças produtivas, né? as relações de produção ali, é o cultivo da terra, a caça e a colheita, né? Então, ele denominou isso como modo de produção primitivo. Então, esse é o primeiro modo uh, de produção. O segundo seria o modo de produção escravista, que é o um, é um modelo de, uh, da, da Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma. né? O que, que seria, então? A ideologia do modo de produção escravista é a religião do Estado, tá? O Estado, ele na realidade são impérios centralizados, por exemplo, o Império Romano, ele, ele cita esse exemplo. As relações de produção, senhores e escravos, aqui na realidade são classes sociais, né? Porque então o conceito de classe social é muito importante no método marxista, porque tudo surge a partir da propriedade privada dos meios de produção. Quando tu começa a ter a propriedade privada dos meios de produção, e meio de produção é tudo que gera riqueza. Né? o meio de produção não é só uma fábrica, é um pedaço de terra, por exemplo, é um meio de produção. Se tu planta, enfim, então, quando tu tem, a partir, uh, quando tu começa a ter a propriedade privada dos meios de produção, começam a surgir as classes sociais, né? A partir disso que surgem as classes sociais. E a classe social, para o Marx, o que, que é? A classe social é, é o, o lugar que determinado grupo ocupa dentro do processo econômico. Então, no modo de produção escravista, surge a noção de propriedade privada dos meios de produção e com isso vai surgir, então, as contradições de classe. que na, Aqui nesse momento, né, a luta de classes é entre senhores e escravos. E as forças produtivas, então, as relações de produção desse modo, é o cultivo da terra baseado no trabalho escravizado. Daí, depois, o próximo modo de produção é o modo de produção asiático, que é o modo de produção oriental. Uh, a ideologia desse modo de produção também é uma, a, a religião do Estado, né? a ideologia predominante é a religião do Estado. O Estado ele também é formado por impérios centralizados, como, por exemplo, a China. As relações de produção, né? as classes sociais, são o Estado e os escravizados. E as forças produtivas, né, as relações de produção, são propriedade estatal e a escravidão. Daí, depois, o próximo modo de produção é o modo de produção feudal, que é o modo de produção característico da Idade Média, onde a ideologia dominante é o catolicismo, porque a classe dominante é a igreja, né? então aquela, a gente volta àquela ideia de que a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante, né? O Estado, na realidade, não é um Estado centralizado, é um poder descentralizado, né, com os feudos, que é característico do feudalismo. Há as classes sociais, né, vai ser os senhores e os servos, e as forças produtivas desse modo de produção é baseada, então, no cultivo da terra e no arrendamento. E o último modo de produção, então, que é o modo de produção que o Marx estava inserido, que nós estamos inseridos também, é a moda de produção capitalista, né? E como que é eu, e quais são as bases desse modo de produção capitalista? A ideologia do modo de produção capitalista, né, é a cultura burguesa, né, que é porque a burguesia é a classe dominante e é uma cultura baseada no individualismo, né? A burguesia não pensa no coletivo. O estado, um estado parlamentar, que é um estado que defende os interesses da burguesia. E para o Marx, o Estado é isso. O Estado ele é o resultado da luta de classes. E o Estado ele age e defende os interesses da classe dominante. No caso do modo, do modo de produção capitalista, o Estado defende os interesses da burguesia, o Estado parlamentar. As relações de produção, né? as classes sociais, então, do modo de produção capitalista, é a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que não detém os meios de produção. E para o Marx é isso, né? Se tu não detém os meios de produção, tu é obrigado a vender a tua força de trabalho, né? Em troca de um salário, para tu sobreviver, enfim, uh, para tu poder sobreviver, né? Porque o salário é isso. Na realidade, o, o Marx, quando ele analisa a fundo o sistema capitalista, ele vai descobrir que... Por que, que os burgueses são tão ricos? De onde vem a riqueza? De onde vem o lucro do, do, dos burgueses? Vem da exploração do trabalho do proletário, a mais-valia, né? Então, a mais-valia que a gente fala é justamente isso. A mais-valia é a fonte do lucro do burguês. É o trabalho que. O tempo de trabalho que não é pago ao trabalhador. Então, no modo de, no modo de produção capitalista. Se tu não detém os meios de produção, tu é obrigado a vender a tua força de trabalho em troca de um salário. Então, por isso que o Marx defende a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Por quê? É a propriedade privada que divide a sociedade em classes sociais. E se tu não tem a propriedade privada dos meios de produção, tu automaticamente não vai ter classes sociais. Então, a luta de classes é exatamente isso. A luta de classes, ela existe porque existe a propriedade privada. Não sei se ficou claro.
2: Ficou, né? Ficou muito eu bom. Eu estou
1: falando muito rápido.
2: Não, e para quem está ouvindo, eu, eu só para quem está ouvindo assim, o Marx, na realidade, pessoal, ele, ele estudou um monte de coisa, a filosofia, a história, enfim, direito, só para tentar justificar de uma forma bem fundamentada e organizada, uma maneira da vida ficar mais suportável. Porque o contexto dele, a situação da, dos trabalhadores, lá de Revolução Industrial a segunda, era horrível. E ele queria encontrar uma maneira para a, a vida ficar mais suportável, e ele queria dar um sentido, porque como ele era filósofo, o filósofo ele queria dar um sentido para o que está acontecendo uh, sobre as péssimas condições de vida de muitas pessoas.
1: É yeah exatamente isso então e, e o Marx analisa aí ah, o último ponto que faltou então a, a base né, as for, a, a força produtiva do modo de produção capitalista é a indústria porque o Marx realmente né ele pegou o período da revolução industrial e tudo mais então o modo de produção capitalista é caracterizado por isso e o Marx analisou então esse modo de produção capitalista e ele uh, ele segundo os estudos né o que ele entendia ele achava que o capitalismo ele ia enfrentar uma grande crise, né? Ele ia entrar em colapso num determinado momento, just por problemas oriundos do próprio sistema. O sistema capitalismo em si não uh, iria, enfim, iria falir. E através e depois dessa falha então do sistema capitalista, viria então o socialismo, né? E depois o comunismo. O socialismo o que é, então? O socialismo é uma etapa de transição entre o capitalismo para o comunismo. Socialismo e comunismo não são as mesmas coisas. Por quê? O comunismo é a supressão do Estado, a supressão das classes sociais e a supressão da propriedade privada, dos meios, e a supressão da propriedade privada. Tá? O socialismo é uma etapa em que é necessária ainda a figura do Estado, né, um Estado tomado pelo proletariado, um Estado proletário, como diria, a, diria a Lenin, né, a ditadura do proletariado, esse termo não é um termo do Marx, é um termo do Lenin, né, a, a ditadura do proletariado, então o socialismo seria isso, o proletariado assumiria o controle do Estado, assumiria o controle dos meios de produção, o Estado assumiria o controle dos meios de produção, e depois, de forma gradual, a sociedade iria caminhar rumo ao comunismo. Então, quando a gente fala Cuba é comunista? Não.
2: Nem pensei, houve né?
1: alguma... Houve algum. A, a União Soviética era comunista? Não. Perfeito. Porque hum. tinha Estado. Eram um países que foram experiências socialistas. Então, é isso. As pessoas acham que o comunismo é o Estado máximo. Só que, não, o comunismo é a ausência do Estado e a ausência das classes sociais, tá? Então, o, a, o, qual que é a dialética marxista? A tese é uma sociedade sem classes. A tese, para o Marx, é o modo de produção primitivo, que eu falei lá no início, que é o modo de produção primitivo não tem Estado, não tem classes sociais e não tem a brevidade privada. Então, essa é a tese. A antítese, qual que é? A antítese. Antítese é a sociedade de classes. Todos os demais modos de produção, o modo de produção escravista, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal e o próprio modo de produção capitalista, são a antítese dessa tese, que é o modo de produção primitivo. E a síntese, para o Marx, seria o retorno ao modo de produção primitivo, que seria o modo de produção comunista, que, como eu falei antes, não tem Estado, não tem... Negócios sociais e não tem a propriedade privada. Então, essa é a dialética marxista. Alguma dúvida até agora? Alguém quer, algum, ah, eu... quer complementar alguma coisa?
3: Cara, muito bom. Muito bom. Parabéns. Não, eu, eu queria dizer...
1: Bem, eu
3: como o Marx é criticado, é perseguido por, por uh, personagens que surgem, surgiram nos últimos anos como revisionistas reacionários de direita, né? Porque o Marx hoje ele é criticado, mesmo sendo um intelectual, um autor, um filósofo e tal. Por outro lado, ele é respeitado e estudado por, por intelectuais de direita sérios, né? Por exemplo, eu citou que dentro, da, dentro da, dos cursos de economia ele é muito estudado, né? Eu acredito que uh, dentro dos cursos de economia com certeza, deve existir pelo menos 50%, 40% de alunos de direita. E mesmo assim, ele é estudado. Mesmo assim, é utilizado em, em na, dentro da grade curricular, né? Uh, diferente de nós, né? Por exemplo, eu cito todo mundo aqui, porque eu acho que aqui todo mundo é de esquerda, né? Uhum. Nós somos estudantes, uh, já formados, mas mesmo assim sempre seremos estudantes, né? Uh, da, uh, estudantes de, de, uh, me desculpa, o, Vinistro, o Vinícius trouxe uma informação aqui que me cortou, mas enfim, nós somos de esquerda e mesmo assim a gente lê e a gente respeita autores de direita, tirando Olavo de Carvalho. Ela... É uma
1: muito, muito importante. É importante a gente ler esses caras, é importante a gente Sim. ler o Adam Smith.
3: É importante
1: Sim. ler os caras do liberalismo. Sabe? Então, eu acho que a gente não pode viver numa bolha. Pra tu criticar, tu tem que ler. É uma tecla que eu bato Sim, muito, entendeu?
4: É. Bola na não rede. Como a gente... é. É. O o rede. Opa, teve que... gols. Opa. Tem como Bola gente. Na a rede. São... Não, em política.
3: Tá assim, sendo revisado o lance, pelo... sendo revisado no Beira Rio.
1: É uma série de juventude. Eu lê pelo
4: menos um. Vai lá, André. Não, não, é, não tem como a gente começar a pensar política sem pegar, pelo menos, resumos. Isso é uma dica para quem gosta de história, né? Dos clássicos. Então, o Thomas Hobbes, que a gente citou lá no início, ele vai ter uma, criar uma teoria para explicar o Estado, é, a formação do Estado na Inglaterra no século XVII. Dentro disso, pessoal, ele criou uma figura do Leviatã, né? Que é, uma, é, um, é um monstro, né, que é de origem bíblica, até, se não me, não me engano, que, que, que corporifica né, essa figura do Estado que controla, que tem a capacidade de controlar tudo. Claro que o Thomas Hobbes estava se referindo ao, ao Estado absolutista na época e principalmente ao Estado lá do Oliver Cromwell, que foi. ele, ele não era um. Rei, mas ele conseguiu assumir o, o poder, né? Ele era um daqueles puritanos que eu comentei. Mas o que, onde eu quero chegar, gente? Para pensar política é muito importante tu conhecer Thomas Hobbes. É muito importante tu conhecer é, uma maquiavel E são leituras difíceis, então assim pegar resumos, ver vídeos, é, muitas vezes embasados, é claro, né? Eles vão te dar essa possibilidade. Se tu ficar lendo só é, Marx para entender a política, tu vai ter uma, uma visão... É, como é que eu posso dizer, pessoal? Muito limitada. É, é, não tem condição. Tu não tem condição de conseguir entender o todo.
1: Então, outra coisa que eu digo, assim, o Marx, ele leu o Adam Smith, ele leu o David Ricardo. Ele, por que, que o Marx formulou uma crítica ao sistema capitalista? É só porque ele queria criticar sem base nenhuma? Não, o cara escreveu mais de mil páginas de crítica ao sistema capitalista, né? Então, tipo, é, é, é o capital é o fruto, é a prova de que o Marx realmente sentou a bunda na cadeira, leu os caras, estudou, e a partir disso, ele fez a crítica e propôs um novo método. Então, não foi uma crítica rasa, entendeu? E eu acho que hoje em dia é muito, é muito comum isso, as pessoas elas têm as críticas muito rasas. Ah, as pessoas criticam Marx, mas tu leu Marx? Ou tu leu o que as pessoas falaram do Marx? Ou o que tu sabe de marxismo e socialismo é o que tu vê na televisão sobre Cuba, sobre Venezuela? Então, é importante, quando a gente fala de socialismo, é importante a gente saber o que que é o socialismo o pensamento, socialismo enquanto corrente ideológica, o socialismo, a teoria socialista, e o que, que são as práticas socialistas, né? As experiências socialistas que houveram ao longo do século 20. Então, a, a, é isso, sabe? A União Soviética foi uma experiência socialista com características próprias. É, né? o socialismo não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. O Marx ele não era vidente. né? Então, as pessoas elas acham que, ah, mas não, o socialismo ele ele tem suas peculiaridades se a gente pega o socialismo cubano, é um socialismo diferente do socialismo soviético, que é diferente do socialismo chinês, que é diferente do socialismo norte-coreano, então é isso. O socialismo ele não é uma receita de bolo. Então a gente tem que saber o que que é o socialismo teórico, socialismo na teoria, e o que que é o socialismo na prática, o que são as experiências socialistas, né? Então só para assim, o, então o Marx no Capital, analisou o modo de produção capitalista de forma profunda, de forma crítica, e ele percebeu que existem quatro teses fundamentais que constituem o modo de produção capitalista. E quais são essas teses? A primeira tese, que eu acho que é a mais óbvia, né? o objetivo do capitalismo é o lucro. E o lucro no capitalismo, ele vem da mais-valia, que pode ser a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. E a mais-valia, então, ela vem desse, dessa exploração do trabalho do proletário. O tempo de trabalho né, que o proletário produz e não é pago. Então, é, é, é a base do sistema capitalista, é o lucro, e ele vem, então, da mais-valia. Então, a segunda tese, eu acabei falando na primeira que é então o lucro é gerado pela exploração do trabalhador que é mais valia a terceira tese é na base do capitalismo está um sistema de relação de classes como eu falei as classes elas surgem justamente porque os meios de produção são privados né existe a propriedade privada dos meios de produção então por isso surgem as classes sociais porque se tu não tem o meio de produção tu né é obrigada a vender a sua força de trabalho, e então surge essa contradição de classes. E o Marx, né, a, a frase que abre o Manifesto Comunista, é a famosa frase, alguém sabe? Alguém quer falar a frase?
3: Trabalhadores do mundo inteiro, nivos.
1: Essa é a última! Ah, tá. É a história de toda a sociedade, até os dias de hoje, é a história da luta de classes. E ele faz aquela retomada que eu fiz, né, todas as classes ali existentes nos diferentes modos de produção. Então, a luta de classes, para o Marx, é o motor da história, que ele mesmo chama, né, a luta de classes é o motor da história. Né? E o quarto, então, pressuposto do capitalismo, segundo Marx, é que o homem se encontra, se encontra alienado. O capitalismo causa a alienação do homem, separa o homem do seu próprio trabalho. E para o Marx, o trabalho... É um ponto fundamental na história humana. E o capitalismo tira isso do homem. Então, por consequência, ele fica alienado. E... Isso aí. É, então, acho que é mais ou menos isso. Assim. Então, assim, quem, quer, quem quer saber sobre socialismo científico, sobre comunismo? Então, é, vai na fonte, sabe? Tipo, a gente é historiador, a gente trabalha com fontes. Tenha cuidado ao selecionar as fontes, uhum. né, isso é muito importante. Qualquer um tem o direito de escrever qualquer coisa, a gente encontra muita coisa hoje em dia na internet, assim, mas tenha o cuidado de selecionar as fontes. Se tu quer saber o, o que é marxismo, leia Marx. Leia Marx. Se tu quer saber o, mais sobre liberalismo, leia John Locke, leia Adam uhum. Smith, né, então acho importante a gente sempre uhum. saber uhum. selecionar as fontes. Só e... um adendo,
4: uma dificuldade que eu tive, Andressa, foi, é, tu, é, por exemplo, ler o 18 do Brumário, do Marx, é super difícil, hum. porque tu tem que ser a Revolução Francesa, não entende nada. Então, é, eu tive essa dificuldade, comecei a ler nos originais, e, e então, talvez, né, pegar algumas coleções, tem aquela coleção bem antiga, primeiros passos, né?
1: É, pensamentos e... introdutórios, né? Exatamente. É, tipo, é, é muito bem lembrado isso claro que pra gente é fácil falar vai na fonte e lê direto, cara, mas a gente sabe que pra gente é fácil mas muitas vezes não é fácil, né Dependendo. eu fui tentar ler Hegel e eu fiquei assim, oh, nossa senhora não entendi muita coisa mas, então uh, seleciona, como o André falou tem muitos livretos assim, livros bem introdutórios que são bons eu tenho um aqui que eu acho que é a introdução ao marxismo, tá aqui ó, peraí, tô com ele aqui na minha cabeceira é curso livre Marx e Engels. Eu paguei R$10,00 nesse livro, é da Boitempo, tá? Eu não foi numa promoção da Amazon. E esse livro, ele é muito bom, sabe? É, tem vários autores uh, brasileiros, tá? Economistas, historiadores, sociólogos, pessoal do direito, e que ele realmente fazem uma sistematização do pensamento marxista de uma forma bem, bem completa mas de uma forma simples. É um livro bem simples, mas ele não deixa de ser completo. A linguagem dele é bem acessível. Então, realmente, tenha contato com esse material primeiro, um material introdutório, e depois é importante tu ler, então, né, realmente a fonte primária. Ler o que os caras falaram e tudo mais. Mas, de forma geral, eu acho que É isso. <risos>
2: Ah, e essa fala Nossa, aí, eu, essa fala aí só pra, eu, vou, eu vou insistir que é o que eu também falo em aula. Ah, pessoal, leiam aquilo que vocês estão ouvindo e que vocês vão criticar. Porque fica muito feio criticar alguma coisa, porque leu no Facebook, leu no Tio Zap, ou porque o vizinho falou para vocês. É a mesma coisa de uma pessoa escrever um livro, tocar em pau na pessoa, sem menos ter lido duas, duas, duas páginas ah, do livro da pessoa. Leio esses livros? Ah, é difícil, é difícil, mas tem dicionário que dá para fazer alguma coisa.
3: É, então, tipo, Alguém aqui já leu o Eu Não. já.
2: Eu já, inclusive, baixei um livro que ele mesmo indicou, que é A vida intelectual, porque... e o livro é muito legal, mas ele, o autor é cristão e tal, porque eu vejo muitas pessoas criticarem o Olavismo também sem, ter, sem, sem ao mínimo entrar nos vídeos dele, assistir o vídeo, os vídeos inteiros, Leia alguma coisa dele, como, sei lá, um bicicleta uh, Maquiavel, uh, pedagogo, tudo que você precisa para saber para não ser idiota. É claro que eu não estou defendendo o Olavo aqui, porque, eu, no geral, eu tenho uma crítica ao pensamento dele, mas eu li alguma coisa sobre ele e os vídeos sim eu assisto direto os vídeos dele. Eu, eu li o
4: Leandro Narlock, pessoal, e aí eu. Na, na, no meu erro de não jogar o livro fora, eu acabei dando para uma pessoa assim que passou, e eu fiquei pensando. Até um amigo meu disse depois, cara, devia ter queimado esse livro, porque tu deu esse livro agora. Esse cara vai ler e vai pessoa disseminar pessoa vai ideia. e a
1: pessoa pode.
0: Sim, <risos> verdade. Ah, mas Eu esses livros são importantes. Eu a gente li tem na casa pra gente fazer antes pre... de entrar pra faculdade. É. Tá. Eu lembro. Ah, vamos, só pra tentar, a gente voltar ao tema pra não ficar muito grande. Ah, ah. Acho que de marxismo era isso, né?
2: Ah, ficou é. muito bom, o marxismo ficou muito bom.
0: Tá. Eu vou começar sobre o anarquismo, então, que é o seguinte. Já adianto que, como a Andressa foi primeiro, ela já, já ajudou muito para explicar o anarquismo. Que, então, vou começar uh, dizendo para vocês que o anarquismo é uma ideologia de extrema esquerda. E eu vou começar, para ficar mais simples, explicar o que, que não é anarquismo. Então, vamos lá. Uh, tu Ser anti-Estado é ser anarquista? Te digo, não. Por quê? Porque porque a Andressa acabou de explicar. O Marx ele era... quando na, na, na tese, na fase comunista, ele não ele defende o fim do Estado e ele não era anarquista. Então, tu ser anti-Estado não significa ser anarquista. Tu tem que ter o, o, o demais. Uh, ser anti-hierarquia -hierar, é ser anarquista? Não. A Andressa hum. também já explicou por quê. Uh, ser contra leis ou pagar impostos é ser anarquista? Então eu te digo, não. Por quê? Porque, por exemplo, ser contra algumas leis uh, não quer dizer que tu está fazendo exatamente uma crítica a ao, ao um Estado ou a um poder centralizador ou tu ser contra tu pagar imposto, porque tem liberais que são contra, que são contra pagar imposto e se tu é, uh, por exemplo, defensor do capitalismo, tu não é anarquista. Então a gente já, já começa a partir de algumas bases. Então vamos falar o que, que é o bendito do anarquismo. Eu vou trazer uma definição... Do Felipe Correia, que ele é um. Ele é um cientista político, e ele tem, ele tem, tem se dedicado parte da obra dele para falar sobre. Ele está tentando trazer de volta a, os debates sobre anarquismo, o que, que é, por que, que a gente tem tanto problema com o autor de referência. E aí ele, ele vai definir o anarquismo o seguinte: o anarquismo é uma ideologia socialista e revolucionária, que se fundamenta em princípios determinados cujas bases se definem a partir de uma crítica da dominação e uma defesa da autogestão. Em termos estruturais, o anarquismo defende uma transformação social fundamentada em estratégias que devem permitir a substituição de um sistema de dominação por um sistema de autogestão. Então, a gente já tem. O anarquismo, então, ele é socialista. Uh, por que, que ele é um, um, uma ideologia socialista? E, às vezes, tu pode encontrar anarquismo como socialismo libertário ou, uma, ou alguma coisa assim. Porque, assim como o, o marxismo, ele vai defender a ideia de que se tu deve, de, de, assim, passar por um, por um meio de ressocialização dos meios de produção, acabar com o Estado e substituir esse, esse sistema de dominação por outro. Que seja, tu não vai mais ser dominado, tu faz ser autogestionado, é o que eles chamam de, tu, é o trazendo para termos um pouquinho mais simples, é né, democracia direta, o que que seria uh, a gente toma as nossas decisões no, no nosso dia a dia. É basicamente isso. Claro, né, é, a gente tá simplificando bastante, mas é mais ou menos isso. Por que que eles defendem essa autogestão? Porque ela é uma, uma forma de democracia direta, é onde tu tá inserido, onde o, as tuas coisas tu mesmo define, tu não pode passar isso para outra pessoa. Então é mais ou menos isso que ele vai que ele vai defender. Qual é a outra questão importante para o anarquismo é o federalismo. O federalismo ele é se a gente for pensar assim o, o que que seria? O Brasil por exemplo ele é federalista em tese. Ele não aplica exatamente um pouquinho agora na, na, na pandemia ele aplicou, mas é o que que é o federalismo? É cada tu tem determinados núcleos que vão ser independentes do central. Então, tu tem, por exemplo, uh, tu tem setores de fábrica que seriam federalistas, uh, ou vamos a um outro exemplo. A Associação Internacional dos Trabalhadores, que ela foi fundada em 1864, ela era federalista. O que, que significaria isso? Que cada sindicato tomava sua, a sua decisão e eles levavam essas decisões para o comitê central, ou seja, para a Internacional isso é o federalismo. A independência de classe, porque quê? Eles, eles consideram, aí entra uma, uma, uma diferença com o marxismo, que a dominação, ela tem, tu tem dois, dois tipos de, de, a luta de classe para eles é diferente. A, a, a classe, por exemplo, seria entre dominados e dominadores, não importa quanto dinheiro possa ter ou não ter, ou que tu tem ou não tem, por exemplo, uh, mercados, esse, se tu tem, um, por exemplo, um mercado, tu é considerado, se tu tiver a consciência de classe aí, entra nesse caso, tu é um dominado, e assim por diante. Outro conceito importante é a ação direta, que significa não esperar que alguém faça alguma coisa por ti, tu mesmo toma tu, tuas decisões, tu, ação tem que ser tua. Parte de baixo para cima, essa é ação direta, o poder popular, muito importante para eles, que é o, o, a base do, 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 do pensamento, e a luta de classe, que eu já, eu já expliquei. Então vamos lá para algumas, algumas diferençazinhas de novo. Sindicalismo revolucionário e anarcosindicalismo. Por que, que eu tô que eu tô trazendo isso? Tem autores muito bons do Brasil que usam ou que definem o, uma fase que uh, no, no Brasil houve sindicato com um, um pensamento mais anarquista de, de anarco-sindicalismo. Uh, eu tenho que começar dizendo que no Brasil nunca houve anarco-sindicalismo. Porque o que, que é o anarcosindicalismo? Tu pega um sindicato e tu transforma ele em anarquista. Com que tu, como assim... Uh, tu Tu, tu define, tu escreve, por exemplo, no, no, no teu estatuto, o meu sindicato é anarquista. E, no Brasil, isso nunca aconteceu. O anarcosindicalismo ele é uma estratégia para se derrubar um, a, o Estado, porque eles acreditariam que, através de, de, desse sindicato, eles fariam uma greve geral que quebraria o Estado. Ou seja, tu, tu pararia os meios de produção por tanto tempo que o Estado quebraria, ele teria que... Essa é a estratégia do anarcosindicalismo o sindicalismo revolucionário, que foi o que realmente teve atuação no Brasil, ele não, ele não limita o sindicato a uma ideologia. Ele abrange todas, mas ele atua com a, a, esse tipo de, de estratégia dentro do, dentro do sindicato. Ou seja, ele, ele tem uh, membros anarquistas, mas ele não é único e exclusivamente anarquista. É basicamente essa a diferença. Uh, Vamos lá, anarco-comunismo. Eu acho importante trazer isso aí também, porque às vezes pode dar alguma confusão. Anarco-comunismo, ele foi descrito principalmente por Kropotkin, e ele é a ideia de que ao, o Bakunin, e aí tem um outro, que são dois, tem, tem um monte, mas vamos lá, dois anar, uh, autores anarquistas conhecidos e importantes, que é o Bakunin, e o outro seria o Kropotkin. O Bakunin, ele defende que quando tu está em uma sociedade dita anarquista, uh, tu precisaria trabalhar para que tu possa se, se, se alimentar. Por exemplo, uh, tu trabalha e aí tu, tu troca por, pelo, por alguma mercadoria que tu precise. O Kropotkin ele vai, ele vai defender o anarco-comunismo com essa ideia de que não precisa exatamente tu, tu, tu trabalhar, basta que tu vive em, né, em sociedade que né, aí não te traria essa obrigação. É, 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 Não é uma diferença tão gritante assim, é até, mas eu acho importante para a gente, porque esse termo às vezes pode causar alguma, alguma confusão. E aí, eu vou ir para a última parte, que é isso, porque eu vou explicar por que, que não existe anarcocapitalismo. E aí a gente pode voltar lá para o começo. O que, que é o, o, o anarquismo? Ele se fundamenta em algumas ideias. Básicas, que é, por exemplo, eles criticam a dominação e criticam o capitalismo. Ou seja, se tu se, tu, uh, uh, se define como anarquista nessa, nessas bases, tu tá automaticamente uh, abolindo o capitalismo. Por que que surge essa confusão? Porque alguns autores eles vão trazer o anarquismo como sinônimo de antítese de Estado e o que eu já expliquei lá no começo que não é exatamente isso o anarquismo ele tem algumas ideias alguns pensamentos algumas ideologias em que ele tem um tipo de estratégia para se chegar e onde é que ele difere exatamente do, do, do desse anarco comunismo desse anarco capitalismo que não existe né que é justamente pelo capitalismo se tu tem capitalismo tu não tu exclui o anarquismo não existe o anarquismo na sua base ele é anti anticapitalista Ele é anti-Estado? Vamos dizer que sim, mas ele não é só isso, não é essa única base, porque se fosse por isso, por exemplo, Marx era anarquista, que a gente sabe que não era. Uh, e um outro ponto que eu queria trazer é dizer onde é que ele surgiu, que foi no, na Associação Internacional dos Trabalhadores, a gente tem mais ou menos isso, a implementação de, dessa, dessa ideia surgindo em 1868, que é o segundo congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, que é quando a AIT, que é associa essa associação, se radicaliza. Ali surge basicamente as estratégias anarquistas, que aí, o, o, entre outras coisas, o que é que tinha nesse, nesse estatuto? Eles se definiram como anticapitalista, eles traçaram um, algumas estratégias um pouquinho mais radicais de ação, de enfrentamento, e isso tudo contempla no anarquismo. E a diferença agora pro, disso para o marxismo, a gente pode encontrar justamente pela fase do Estado, que o, o anarquismo, para eles, quando tem a revolução, tu não precisa necessariamente passar pro, pelo Estado. Então, agora, para voltar um pouquinho ali, o que, que a gente consegue ver? Que o, o marxismo e o anarquismo Eles, eles têm pontos de, de convergência Mas eles diferem em alguma fase Mas muitas vezes tu vai ver os dois Atuando juntos Porque para eles não é um problema Eles querem chegar no, no, no mesmo fim Ah, e outra outro ponto Muito importante Que eu acabei esquecendo de falar Na, na, na fala da, na, da, da Andressa É o seguinte uh, Nunca houve e nunca vai haver uma ditadura comunista, porque no comunismo Nossa. já não há Estado.
1: é uma expressão que as pessoas adoram falar, ditadura comunista cubana, ditadura comunista, não sei o quê mas é uma contradição, a própria expressão, né, porque ditadura é um sistema de governo onde o Estado é realmente centralizador, a presença do Estado é muito forte, e o comunismo é ausência do Estado, então a própria expressão é uma negação, assim, né, tipo... Realmente, bem lembrado, eu esqueci de falar da ditadura comunista. A ditadura comunista é um... do PT. Sim.
0: <risos> então, para traçar o que, o, que, o que eu gostaria de ressaltar mais, era, era isso aí. Uh, anarquismo, ele se tu pensar em anarquismo, tu esquece de linkar isso com o capitalismo, é impossível, e só dá essa pequena diferença entre o, o anarquismo Entendi. e o... Pode falar, André.
4: Eu sei que a gente se estendeu bastante, mas eu, eu quero te fazer uma pergunta. É, eu acompanhei alguma coisa do Noam Chomsky, é, que eu, ele é considerado um, um anarquista importante, né? e ele traz esses exemplos de autogestão que tu falou. No, tem até um vídeo, uma entrevista, que ele fala sobre isso. Acho que é dos anos 90 entrevista. entrevista. Ele vai falar que essa ideia de autogestão é aplicada Dentro do nosso sistema, em pequenos grupos, digamos assim. Por exemplo, é, iniciativas até mesmo empresariais que usam é, autogestão como um recurso. E, no primeiro momento, eu tive críticas a isso, assim, né? Me vem no primeiro momento, é, dentro do sistema capitalista existem é, exemplos de aplicação de autogestão. E eu quero fazer essa pergunta para ti, qual é a tua opinião sobre isso?
0: Uh, sim, é possível. É porque, assim, ó se tu for ver, o, os anarquistas, eles não, eles não criaram nada, basicamente. Eles apenas pegaram algum, um, algum conjunto de estratégias e juntaram. A autogestão ela não foi uma, uma, uma invenção, entre aspas, anarquista. Ela foi o, o, o modo que eles encontraram para se organizar melhor. Então, tu tem, mesmo hoje, por exemplo, a gente vive em uma sociedade capitalista, e, o, e existem grupos e membros anarquistas que atuam de, de maneira autogestionada auto nesse sistema. Uma coisa não exclui a outra. Tu pode, sim, se autogerir mesmo dentro do, do sistema capitalista, e mesmo dentro de empresas, mas tem que ter o conjunto, o conjunto completo para a gente considerar esse anarquismo. É por isso que a gente, sim, tem experiências, mas não, não é exatamente o ser anarquista só porque tem autogestão. São, é um, um conjunto de coisas.
1: Um comentário só, uma outra vertente que é bem interessante também, eu não tenho muita leitura sobre, mas que é bem importante, que é o próprio sindicalismo, né?
0: Sim, o, o sindicalismo... O sindicalismo ele tem muitas, muito, muita, muita nuance e muita vertente, porque por exemplo a gente tem esse sindicalismo revolucionário, a gente tem esse, o anarco-sindicalismo, a a gente vai ter confronto aberto entre sindicalismo fascista no no, no Brasil com a com os integralistas, a gente vai ter confronto entre sindicatos anarquistas e sindicatos comunistas, o sindicalismo é, é basicamente, é, foi o berço do, do, do anarquismo, ele foi muito atuante até metade do século XX, dentro desse. então é fundamental, a gente não consegue entender anarquismo sem entender
1: sindicalismo. E também, tipo, mas não tanto, é, não, não específico do anarquismo, mas o, o trabalhismo também, né, é uma corrente muito importante no Brasil, o trabalhismo é muito forte, e eu esqueci de falar, na minha fala, da social-democracia, né? Os socialistas-democratas. Os socialistas, uh, no caso, revolucionários, eles defendem uma revolução, né? Violenta, blá, 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 que vai... Uh, uh, enfim, através da revolução é que a gente vai superar o um modo de produção capitalista e vai construir o socialismo e a gente vai arrumar para o comunismo, né? Mas os sociais-democratas, eles acreditam eles acreditam numa, num processo mais gradual, com reformas no próprio sistema. Eles não defendem a supressão do sistema capitalista, mas eles defendem reformas graduais que tornem o capitalismo mais humanizado. E que a gente sabe que isso não é possível, né? Eu só tinha esquecido de comentar dos sociais democratas, que seria, no caso, a terceira via. A chamada terceira via né, é, é a social-democracia
0: sim muito importante a... <risos> até agora para aproveitando que a gente já já começou a falar de de governos e, e... E de social democracia ah, agora o pouco Daniel pode falar melhor para nós um pouco sobre governos e aí a gente tenta ele vai pode ele pode tentar na, na medida do, do possível colocar a, o que a, o, o ponto que cada um trouxe dentro desses governos é claro que não vai haver governo anarquista mas os, as demais ideologias é possível vai lá Daniel
3: sinais fortes sinais ô oh, cara eu queria ter a autoestima do, do Emael, cara. Eu, eu sigo ele, cara, e, cara, é, é incrível, cara. O cara acha que vai ser presidente toda vez, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, meus queridos, eu vou trazer para vocês uh, alguns exemplos de governos de direita e de esquerda, tá? Entre eles, tá? Esquerda Democrática, Esquerda Totalitária, Direita democrática e direita totalitária, tá bom? Então, vamos lá, então. Vamos, vamos, por primeiro, a esquerda democrática. Eu vou trazer só alguns exemplos só para a gente citar, e no final eu, eu falo um pouco sobre isso, tá? Esquerda democrática, um dos exemplos é o Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos de 2009 até 2017, tá? É, não é uma esquerda, mas é a mais esquerda que possa existir dentro dos Estados Unidos, tá bom? Tony Blair, né, que foi primeiro-ministro do Reino Unido de 97 a 2007, a gente tem também nessa lista Justin Trudeau, que foi primeiro-ministro canadense de 2015 até, não lembro em que ano, enfim. Na direita democrática, a gente pode trazer um outro presidente americano, estadunidense, né, Ronald Reagan, tá? presidente dos Estados Unidos de 81 até 89. A gente tem essa figura emblemática e muito curiosa que é o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido de 40 a 45, ou seja, ele pegou toda a, a Segunda Guerra, praticamente toda a Segunda Guerra, à frente de um dos países protagonistas né, da briga. Digo isso de passagem, Uh, há boatos de que o Winston, Winston Churchill coordenava toda a Segunda Guerra deitado no, na cama do quarto dele, no escuro. E ele só entregava bilhetinhos para o encarregado, que entregava para os seus subalternos, enfim. Uh, Margaret Thatcher, tá? primeira-ministra do Reino Unido de 79 até 90, né? A dama de ferro, né? Então eu vou falar agora sobre a esquerda totalitária. E se tiver briga aqui, eu, eu e o André vamos brigar. Estou vendo já. Uh, o, primeiro, assim, ó, o primeiro da lista, tá? o, Joe, o Stalin. Tá? Primeiro-ministro da União Soviética de 22 até 53. Eu acho que a, alguém discorda de que ele era da esquerda totalitária?
2: Eu não discorda. O André também não. Eu não discordo também, eu acho que ele é da esquerda. É para mim ele é o exemplo máximo da esquerda totalitária.
3: Sim, sim. A Andressa não falou. Eu, eu não, eu,
1: eu, eu também não discordo, eu concordo. Ah,
3: tá. Tá. Outro exemplo é o Mao Tse Tung, né? Primeiro-ministro da República Popular da China, de 54 até 59. O Kim Jong-un. É, olha só, olha o cargo dele, tá? Secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. É PT! Essa é comunista do PT, né? Da Coreia.
4: Agora, adoro! Dos
3: 2011 até, até o atual. Cara, a Coreia do Norte é um troço assim... Ó... Bom, enfim. A gente tinha que fazer um episódio só sobre a Coreia do Norte, cara. Porque é, é, é um né? troço muito bom. Verdade. O
1: problema da Coreia... Só te interrompendo, Daniel. Claro. O problema da Coreia do Norte é as fontes. É fontes... É. Meu, uma vez criaram uma fake news absurda de que ele tinha obrigado os caras a cortar o cabelo... Igual o dele, senão os caras eu preso. Tipo, gente, as pessoas é. acreditam tá real nisso
3: É, pelo que eu sei, existem determinados cortes de cabelo que é nessas. Que tu, tu, tu pode escolher fazer, sabe? Pelo pelo que eu sei. Pô, e inclusive, tá um...
1: Não, pode ser mais.
3: É, mas nenhum cabelo assim, não, não assim, ó, tem que cortar que nem o meu.
1: Né? Não, é que mas, ela, uh... assim, não é. A, a Coreia do Norte ela a ela rejeita a padronização ocidental, né? Os valores Sim. burgueses e tudo mais. Sim. Então, é, o, o socialismo o norte-coreano ele é muito específico. Eu não tenho muita leitura sobre ele, mas é o que eles chamam de Juche. O Juche é é, um, é uma coisa bem específica, assim, sabe? Que que foi o, o, o avô, o pai do Kim Jong Un que criaram, né? Isso vem desde a época da Guerra da Coreia, né? da Coreia a, a divisão ali entre as Coreias é de 1950 e isso também é o contexto da Guerra Fria, né? Coreia do Sul é. ocidental, mais ocidentalizada, capitalista e a Coreia do Norte uh, mais, uh, socialista com o apoio da União Soviética. Então a Coreia do Norte o problema são as fontes porque o que nós sabemos da Coreia do Norte o que chega até nós são veículos ocidentais. E a gente sabe que existe um ódio muito grande à Coreia do Norte, porque é um país soberano, é um país que não se curva aos interesses imperialistas dos Estados Unidos, né? E a gente sabe que, que a mídia imperialista, ela cria uma história muito louca, assim, sabe? Então, acho que o problema, o grande problema sobre a Coreia do Norte é a questão do acesso às fontes, o que chega até nós. A gente tem que saber filtrar muito e saber os interesses por detrás dessas informações, né? A
2: Andressa falou, falou tudo, Andressa. Esse negócio do, da, das fontes, a maneira que chega. Bah, pra, pessoal, quem está ouvindo, não esqueçam, tomem cuidado no que vocês vão ler, no que vocês vão ouvir, porque é a partir da leitura e do que vocês vão escutar que vocês vão interpretar determinada situação.
0: E a nossa dificuldade, para nós historiadores, a gente tem uma coisa que a gente chama de fonte primária. Fonte uhum. primária são análises de, de documentos ou alguma análise de, de um autor específico de uma obra dele. A nossa dificuldade em acessar as fontes da, da, da Coreia do Norte, por exemplo, é primeiro porque é, a gente não, não, não conseguiria ter acesso simples a esse tipo de documentação. E a segunda, que para nós é nossa, pode ser a nossa maior barreira, é a língua. A gente não consegue entender o que está escrito lá. Então, tem, é, então é... tem que ser filtrado por autores. E aí é que está a nossa grande dificuldade mesmo.
1: Exatamente. A barreira linguística é muito grande. Porque é um é outro alfabeto. É, é totalmente diferente. Então, é exatamente por isso. assim E isso não só no caso da Coreia do Norte. A Cuba, que está no centro dos debates atualmente. Gente, a, a, toda a informação ela tem um interesse. Os, os veículos uh, de comunicação, a mídia, o que a é Globo noticia sobre Cuba, o que determina... Sabe? Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com as informações uh, midiáticas sobre esse tema, né? Então, a Coreia do Norte é um caso muito delicado, muito delicado mesmo, porque a gente sabe que ela é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, né? É uma pedra no sapato dos Estados Unidos, e é isso, a gente tem que ter muito cuidado. Cuba também, né, então a gente tem que ter a noção de que o imperialismo estadunidense, ele, ele é muito maléfico, e tudo que vai contra, a gente sabe o poder que os Estados Unidos têm, uhum. né, o poder da informação, o que chega até nós, então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
3: Uhum. Tá ficando bem estendido, né, mas seguindo a esquerda totalitária, né, Uh, dois representantes da América Latina, Hugo Chávez, que foi presidente da Venezuela de 99 até 2013, e Fidel Castro, que foi <coughs> perdão, presidente de Cuba de 76 até 2008. Tá? Da direita totalitária, a gente tem o Augusto Pinochet, que foi presidente do Chile em 73 a 90, Saddam Hussein, Presidente do Iraque, de 79 a 2003. Junta Militar Argentina, de 76 até 83. E os presidentes militares do Brasil, de 64 até 85. Por que, que eu citei todos esses agora? Tá? Então, é, eu vou citar um estereótipo da esquerda. Tá? Uh, um estado grande. Um estado grande, para vocês, é o que? É um estereótipo de esquerda. Ou direita?
2: Estado grande de é. esquerda.
3: Tá. Alguém, alguém discorda que um Estado grande é um estereótipo de, de, da esquerda? Hum, é isso aí. Não, né? Pois é. Então, Concerto. os governos militares do Brasil de 64 até 85 eram, baseadamente, um governo grande. Porque regulavam investimento, regulavam preço, criar o banco central, depois tirar a função do banco central, enfim, diversas até mandaram até na Copa de 70 tinha membro do uh, tinha membro do exército dentro da da, da da como é que é da coordenação técnica da seleção brasileira de 70, ou seja, o, o Estado não era grande, ele era enorme e por conta disso o, é o governo os governos militares do Brasil eram de esquerda? Não né? então o que eu quero dizer com isso é que uh, diversos exemplos de governos tanto de direita quanto de, direita, de esquerda tanto democrático quanto totalitário eles compartilham de características em comuns né? e, e hoje em dia muita coisa é polarizada cara eu não quero entrar nesse discurso de polarização e tal mas, cara, hoje em dia, parece que assim, ó, parece que de 2013 para cá, tudo é polarizado, tudo é polarizado. Eu não sei vocês, cara, mas assim, ó, antes de 2013, antes daquelas manifestações lá, dos 20 centavos e tal, eu ouvia falar, cara, em, nessa polarização, tamanha da... Po... Por exemplo, cara, olha aqui, ó, a gente pode citar coisas que não, não envolvem não, não envolve diretamente política, tá? Hum... Diretamente, né? Mas que no fundo é, envolve, por exemplo, vacina e cloroquina. Um lado é esquerda, outro lado é direita. Boicote à Globo e o pessoal que tá se lixando para Globo, né? Tem lá direita e esquerda, é, 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 esquerda também. Quem é a favor, quem é a favor de cotas também? Direita ou esquerda? Aborto, né? Legalização da, da cannabis é, 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 é incrível, cara determinado jornalista, tá, o jornalista X, ah, não, tu escuta esse cara, tu é de esquerda. Tu, por exemplo, tu gosta de ouvir a Globo, tu quer ouvir notícias da Globo, não, tu, tu escuta a Globo, tu olha a jornal da Globo, tu é comunista. Se tu olha a jornal da Record, tu é de direita, então, sabe? Religião, tu não tem nenhuma religião, É ah, essa coisa de ateu, essa coisa de esquerda. Se tu é religioso, alguma coisa assim, tu já... ah, não, não, já pode ser de direita, né? Cara, é, é incrível, cara. Como é que pode hoje em dia surgem essas essas coisas? Eu não sei se alguém de vocês quer fazer algum comentário, alguma coisa assim. Um
4: pensamento tipo... binário, né, Daniel? É uma é. simplificação e, e para as pessoas que fazem isso tá, tá muito bom. Assim, eu entendo a realidade. é Fica mais fácil de, de, de eu interpretar as coisas. Só que a gente acaba não interpretando nada dessa forma, né? A gente acaba não aprofundando o conhecimento em nenhuma das, das etapas. O Jonathan estava falando lá do, do anarquismo, né, tem os, os ANCAPs, os anarco-capitalistas, eu acho que ele nem quis entrar muito nesse assunto aí, ele não. Ele falou um pouco, mas não quis, basicamente a galera que aprende economia pelo YouTube, né, totalmente, e nada contra, tem muitos canais bons no YouTube, só que tu não pode ficar só nisso, tem que pe procurar por pessoas embasadas e atrás de fontes, e sair do pensamento binário Ah, se tu não tá dentro dessa caixa Então é, é, tu é Bola na rede De quem, ô Daniel?
3: Essa frase era do Jonathan Ele devia que perguntar Tem gol, não sei do que Bom, Thiago Galhardo, 1x0 pro Internacional hein Beira Rio
0: Contra o Poderoso a Juventude
3: É, que, que deu dois no Grêmio, né <risos> Mas segundo, mas, segundo
0: informações, mas, segundo informações, estão passando a mão no Juventude, hein?
3: porque é. o gol
0: anulado, a bola tava lá dentro.
3: De novo. Normal. Normal, né? Normal.
0: Até chegou a concluir o teu, teu pensamento, André? Consegui, eu
4: acho que eu, não, eu, não, eu quero dar conta de aprofundar mais o liberalismo nos próximos, que nem todo mundo, a André, se citou, não falei de Adam Smith, não falei de é, David Ricardo, é, que são os, os liberais economistas Mas é, Com o tempo que a gente teve, era isso, tá bom, pessoal? E se, se alguém tiver Alguma dúvida para mim, pode perguntar também.
1: Eu, também eu eu falei muito Mas eu também não falei muita coisa Importante, porque o tempo a, a gente sabe que o tempo é muito curto E todas as teorias Que a gente debateu aqui, elas são muito complexas né? Tipo, a gente não tem como Reduzir elas a uma, duas horas que seja, né? Mas ao longo gente, dos próximos tá... episódios a gente pode ir conversando mais sobre isso também, porque eu acho que são temáticas que a gente pode entrelaçar com várias outras, né?
0: Mais alguém tem alguma consideração final para eu poder encerrar a
3: gravação? Falta Não, contar acho... a minha piada. Por, por último, eu quero contar a piada, tá?
0: Ah, é tá verdade. Lá. Vai lá, a piada. Vai.
3: Posso contar a piada? Mas Sim. eu quero ser, ó, a piada tem que ser pra acabar o programa. Então, eu tá. acho que... Tá, então, então eu já vou dar tchau. É. Isso, Vamos se despedir. Tchau, pessoal.
4: Foi muito bom, menos a minha parte, mas o
0: pessoal é muito inteligente. Ai, Vinícius, <risos>
1: cara.
0: É, muito boa. Liguem tá. as câmeras,
3: liguem as câmeras. Tá. Eu
0: não tenho uma câmera, tá? Olha, uh, Andressa, quer Valeu, se despedir? Meu...
3: Bem... Ai,
1: gente, eu tô escura aqui. Desligue a luz no <risos> meu quarto, eu tô muito desolha nessa câmera. Eu vou ter que fechar. Uh... Eu quero me despedir, quero dizer que eu gostei muito de gravar esse episódio com vocês, todos muito bem preparados. Uh, eu não, desculpa se eu falei demais, mas é que eu me empolguei muito e eu ainda nem falei tudo que eu queria, mas é uma proposta muito legal do podcast. Uh, e é isso, espero participar dos próximos. E é isso, tchau pra vocês.
3: André? Valeu, André, André obrigada, cabelo tá valeu. muito bonito, liga essa câmera, André. Uhum. Valeu, Vinícius,
4: César, Jonatas, Daniel. Obrigado, Foi muito bom conversar com vocês sobre história, sobre ciência. Né? E obrigado
2: pela oportunidade, gente. Um abraço para todo mundo. César? Ah, queria agradecer, fico muito feliz de ter participado aí com vocês. É um orgulho... Fiquei muito orgulhoso que vocês falaram de mim. E para quem está ouvindo, uh, tem que ler livro, pessoal. Não tem o que fazer.
0: É isso aí, é, se, se eu pudesse deixar um recado final também é se aí, leiam, leiam tudo, leiam com quem vocês concordam, com quem vocês discordam, leiam tudo o tempo todo e não fiquem o, a, mesmo, e vale a, pelo que a gente está falando também não, não fica acreditando só no que a gente está falando se está na dúvida, pega o autor que a gente citou e lê, é simples é. É, eu sei que tem autores que são, são mais difíceis, mas é, é, é da vida então tá, Daniel, se quiser pode, Tô, toda a tua
3: então, para concluir eu queria dizer o seguinte, cara, o, o cabelo da André tá muito bonito, cara. Tu hidrata ele como, André?
4: Ah, os cremes cremes de, de pote,
2: né, gente? Ah, eu acho que tá bonito mesmo o cabelo.
3: O meu tá horrível, tanto que eu botei toca. <risos> então tá, eu, cara, eu queria dizer o seguinte, ó. Eu, a gente conversa tanto no grupo, principalmente aquele grupo dos coronéis, que é um grupo que a gente tem antes desse da taberna, né, Tá que parece que não faz quase dois anos que eu não vejo vocês, cara. Parece que eu vi vocês ontem, sabe? É, é incrível, cara. E eu mantenho uma relação muito boa com todos vocês. Uh, e eu acho que a gente vai levar uma grande amizade por muitos e muitos anos ainda e tal. Andressa, não, porque, porque ela é colorada, né? Então já é um pouco mais difícil, né?
1: <risos> tá? <risos> Pessoal, olha só, agora é que eu posso...
2: Eu posso... Eu posso confessar uma coisa, já que a gente vai encerrar? Pode. Pessoal, na verdade, na universidade eu era o quieto, mas eu sempre achei vocês muito foda. Eu sempre quis falar com vocês, mas eu tinha muita vergonha. Eu fiquei muito feliz de ser convidado.
1: Não.
3: Imagina. Bom, eu, eu achei.
1: Antigo... na unidade, só para falar, eu também fiquei feliz com. Na realidade eu comentei num post, acho que foi do Vinícius, que ele postou a foto, e eu falei, nossa, que legal, me chamem, e vocês me chamaram mesmo. É
0: que claro. o teu nome, já a gente já, já ia te chamar antes, na verdade, só que ninguém tinha nenhuma muita, muita afinidade para chegar e conversar contigo. Mas aí, quando tu, tu comentou o post, nós bah, é agora então, porque a gente já, já queria tu aqui, eu, o nome feminino que a gente pensou era tu
3: no começo.
1: Ai, que orgulho.
3: Obrigado. Muito bem. Vamos com a piada. Então, sempre num patrocínio de Bandinha Quebra Galho. Curtam no Instagram e Facebook. Vamos lá. Piadinha para encerrar o, progra o programa. O programa. É que depois de dois... Ó, esvaziei. Ó, dois litros de aqui. Quando que os americanos comeram o primeiro pedaço de carne? Ai, ai, ai. Quando que os americanos comeram o primeiro pedaço de carne?
0: Eu não sei te dizer.
3: Quando chegou o Cristóvão Com Lombo. Oh. <risos> Larguei. <risos> tchau, processo. Falou. Pá. Falou. Nossa. Tchau, tchau. Ah. Tchau, pessoal.
1: draws me to you. You bring me out from nowhere. You shine like the sun. There's a mystery in your eyes of blue and it's your smile that tells me you're the one. I to take
2: you on a tour of the flowers. A tour of the flowers. I wanna spend an incredible hour
1: on a tour of the flowers. I wanna take you on a tour of the flowers. A tour
2: of the flowers. I wanna spend an incredible